0: Als allererstes noch einmal eine Spoiler-Warnung. Ich werde viele ähm, wichtige Sachen von Breath of the Wild ähm, vornehmen. Und wenn, euch, wenn für euch das kein Problem ist oder ihr das Spiel schon selbst gespielt habt und einfach nur mein Gelaber anhören wollt, ähm, dann hört die Folge nur für die Leute, die gar nichts wissen wollen und einfach nur spielen wollen, die es noch nicht kennen. Solltet ihr jetzt lieber abschalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts nintendo Ja, ich habe jetzt sehr lange nicht mehr aufgenommen. Ich versuche jetzt auch wieder aktiver zu werden. Und ja, also heute wollte ich einmal über das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild reden was man da so macht und so Hintergrunddetails und sowas. Ja, also fangen wir direkt mit der halt mit der Verpackung an. Ohne es gleich zu erkennen. Das Spiel gibt es für den Nintendo Switch und Wii U. Und das ist ab das Spiel ist ab 12 Jahre freigegeben. Vorne auf dem Cover steht der Charakter des Spiels, also Link auf einen Feldvorsprung mit Schwert in der Hand. Auf der Rückseite stehen halt noch mehrere andere Informationen. Man kann, es gibt Amiibos für Zelda. Also einmal den Link mit Pfeil und Bogen, einmal Link mit dem Schwert und einmal den Wächter. Ja, und jetzt geht es erstmal darum, wie spielt man Breath of the Wild oder was macht man halt? Es geht halt darum, dass man erst einmal aufwacht und seit 100 Jahren geschlafen hat und seine Erinnerung verloren hat. Genau. Und dann geht es auch schon los. Man startet auf dem verlorenen Plateau und findet den Schika-Stein, einen geheimnisvollen Stein, ja, und dann kann man erstmal das verlassene Plateau erkunden. Aber wenn man aus dem Schrein der Zeit, wo man aufgewacht ist, raus ist, hört man eine seltsame Stimme, die vom Schloss ruft. Das ist Prinzessin Zelda, die Prinzessin, die man retten muss. Ja, und dann muss man einen vergessenen Turm aktivieren, der in der Nähe vom Schrein steht. Und auf dem Weg begegnet einem ein alter Mann. Der gibt einen Tipps, wie zum Beispiel, wie man eine Waffe benutzt oder wie man zum Beispiel schießt mit Pfeilen oder das Schild ausrüstet und sowas erklärt er euch. Dann, wenn ihr den Turm aktiviert habt, erscheinen magische Schreine und wenn, wenn ihr die löst, das sind immer kleine äh, Dungeons, nenne ich jetzt mal, kleinere Rätsel, es ist nie so komplex wie in anderen Zelda-Teilen, also es ist immer recht klein gehalten. Es gibt ja auch 120 Stück, da sollten die auch nicht zu groß sein. Und wenn man die löst, kriegt man ein Zeichen der Bewährung. Und wenn man alle vier Zeichen hat, kann man sich ein neues Herz, genau, das habe ich noch gar nicht erzählt, es gibt, man hat am Anfang drei Herzen, und einen Ring Ausdauer. Die Ausdauer verbraucht man, wenn man zum Beispiel sprintet oder schwimmt, klettert. Da verbraucht man halt Ausdauer. Und mit den Zeichen der Bewährung, die man am Ende der Schreine bekommt, kann man sich das mehr kaufen. Genau. Und dann, wenn man alles, alle vier Schreine auf dem Plateau gelöst hat, gibt der alte Mann einem das Paragleiter. Mit dem Paragleiter kann man endlich vom Plateau, das sehr hoch gelegen ist, ähm, runterfliegen. Wenn man normal versucht runterzuspringen, kommt eine Sequenz, wo Link fällt und man stirbt dann. Also nicht, man, man bekommt Herzen abgezogen, aber man stirbt nicht direkt. Ja. Und dann kann man die weite Welt von Birth to Wild erkunden. Ja. Und die. Man. Ja, genau. Der alte Mann hat einem auf dem Plateau einmal gesagt, dass man erst. Bevor man zum Endgegner, Gennendorf, der die Prinzessin entführt hat, ins Schloss, ähm, sollte man nicht gleich hingehen, sondern erstmal zur Imper der Weisen im Dorf. ähm. Ja, Kakariko. Nach Kakariko gehen. Ja. Unter Kakariko trifft man dann Impa. Und die erzählt einem die Legende der vier Titanen. Die wurden von Ganon, der Verheerung Ganon, wurden sie eingenommen und richten sich jetzt gegen die ähm, vier Völker. Genau. Und dann muss man die vier Titanen, muss man halt hingehen, und die Titanen bekämpfen. Also es ist auch, das ist ein etwas größerer Dungeon. Und genau, auf dem Weg begegnen einem natürlich viele Gegner. Ich habe mir hier eine Liste der Gegner gemacht. Wartet, ich Die muss ich einmal kurz suchen. Ich mache einmal kurz einen Schnitt. Genau, jetzt habe ich die äh, Monster gefunden. Also fangen wir an mit dem Bockblind. Davon gibt es vier Formen. Im Master Modus, das eine, der eine schwere Form des Normalmodus darstellt, gibt ähm, also im Normalmodus gibt es vier Monsterarten und im Master-Modus fünf. Das auch, also die Standardgegner sind die roten Bockblends. Ja, sie haben sind halt so kleinere Gegner, die so eine Schweinsnase haben, große Ohren. Und die greifen euch mit ähm, äh, Keulen an. Meistens. Dann die etwas weiterentwickelten Bockblins. Heißen Moblin und sind schon etwas größer. Haben immer noch eine Schweinsnase. Aber ein etwas größeres Horn und sind auch viel größer als die. Die gibt es auch in verschiedenen Formen. Die Form vom Bockblin nochmal. Also es gibt den roten, den blauen, den schwarzen, den silbernen. Master Modus, ähm, den man sich ähm, noch mit dem DLC kaufen kann, gibt es noch den goldenen Bockblin und Moblin. Ja, und die greifen euch mit etwas größeren Keulen an und sind aber auch relativ einfach zu erledigen. Jetzt kommen wir zu den wohl einfachsten Gegnern: den Schleimen. Den gibt es einmal in Normal, also Blau, ohne besondere Kräfte. Einmal in Elektro, einmal in Eis und einmal in Feuer. Die ähm, springen euch einfach an und machen auch nicht besonders viel Schaden. Natürlich sind die Elementar-Schleime äh, genau, etwas stärker als ihre normalen, aber auch noch immer recht schwach. Genau, kommen wir zu einem boss sage ich jetzt. Den Leunen. Der Leune ähm, ist so eine Mischung aus Pferd, Löwe und Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, den gibt es auch in Rot, in Blau, in Schwarz und in Gold. Der ist schon extrem stark. Genau. Dann gibt es noch die Flederbeißer. Das sind Fledermäuse, die gibt es auch in den Elementar, in den Elementar, äh, wie soll ich das nennen, Elementar einfach die Fähigkeiten haben sie dann, <lacht> genau. Das letztes haben wir noch das Besondere von Breath of the Wild, das gab es noch in keinem, Zelda. die Wächter, das sind Frax oder auch laufende Wächter, die von Ganon, ähm, ja, eingenommen worden. Früher haben sie mal dem Menschen geholfen, aber Ganon hat sie halt eingenommen. Genau. Die schießen mit, einem, mit ihrem Auge, da kommt ein roter Strahl raus und die versuchen euch halt abzuschießen. Man kann sie nur besiegen, indem man sie halt sehr lange schlägt, weil sie halten halt sehr viel aus oder mit einem Schild perfekt den Strahl auf sie zurücklenkt. Genau. Und dann gibt es noch mehrere Bosse. Als Ersten den, äh, ich kenne jetzt nur den englischen Namen, da heißen die Talos. Aber ich kenne jetzt leider nicht den deutschen Namen. Doch, da heißen die Ivarok, genau. Den gibt es auch in den Elementarverfassungen und den Leuchtenden. Das sind riesige Steine, die einen Erz auf dem Rücken haben. Die bewerfen wer dich halt mit Fels brocken Und du musst halt auf sie raufklettern und die Steine ihr Erz oben zerschlagen. Dann gibt es noch die Hinoxe. Das sind einäugige, riesige Viecher. Die ähm, versuchen dich zu schnappen und so zu erwürgen. Die musst du mit dem Pfeil ins Auge schießen, um sie zu besiegen. Und das war noch erstmal alles zu den ähm, Gegnern. Genau. Was gibt es noch zu Breath of the World zu sagen? Ja, wenn man zum. Man muss ja dann zu den Titanen gehen und sie bekämpfen. Und, und es gibt vier Völker. Einmal die Zoras, das sind fischartige ähm, Bewohner, die wohnen im Zora-Reich. Ihr Titan ist ein Elefant. Dann gibt es die ähm, das sind Felsklötze. Sie sehen so aus wie Felsklötze mit einem Kopf und Arm und Beinen. Die können sich zusammenrollen und so rumrollen. Ihr Titan ist eine Echse. Ähm, genau, und dann gibt es noch die Onis. Ähm, ihr Titan ist ein Vogel, das ist ein Luftvolk. Die sehen so aus wie Vögel. Genau, dann gibt es noch als letztes Volk, das vierte, die Shika. nee, nicht die Shika, die Gerudo. Die, Do die Shika sind ein anderes Volk. Und... Genau, die Gerudo. Die Gerudo sind menschenähnliche. Ähm, Frauen, es gibt in ihrem Volk nur Frauen. Ja... Ihr Titan ist ein Kamel, die wohnt in der Wüste. Ja, genau. Und viel mehr gibt es nicht zu Breath of the Wild zu sagen. Natürlich könnte ich jetzt noch viel, viel mehr erzählen über Breath of the Wild, weil es gibt natürlich noch viel mehr Sachen darüber, was ich noch hinzu machen könnte. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig man mir die ganze Zeit irgendwas über Breath of the Wild zuhört. Ja. Ja, ich kann noch zu den Chicas sagen. Chica sagen die habe ich gerade schon aus Versehen erwähnt. Ich wollte eigentlich Gerudo sagen, aber habe aus Versehen Chica gesagt. Die Chica sind ein uraltes Volk, die auch die Schreine, die ich am Anfang schon erwähnt habe, gebaut haben. Ja. Genau. Und dann haben wir als letztes, was ich noch erwähnt werde, finde, ähm, die Crocs. Das sind kleine Waldgeister, die halt über, überall sich verstecken. Im gesamten Spiel gibt es 900. Ja, und wer die sammelt, ist schon echt richtig hobbylos. Und jetzt fragt euch mal, wer es gemacht hat. Genau, ich. Ich habe alle 900 Crocs gesammelt. Alle 900 Crocs. Das hat Spielzeit von 200 Stunden. Ich würde es euch nicht empfehlen, sie zu sammeln, weil es ist einfach nervig. Und wenn man alle 900 Crocs bekommen hat, von jedem Croc kriegt man einen kleinen Crocsamen. Und wenn man alle gefunden hat, kann man, ins, kann man als letztes in den Wald gehen dann kriegt man von dem Oberhäuptling der Crocs einen goldenen Kackhaufen geschenkt. Da habe ich mich auch richtig gefreut, als ich den bekommen habe, weil dann hatte ich einen nixbringenden Kackha goldenen Kackhaufen in meinem Inventar und das war natürlich richtig toll. Ich wusste halt nicht, was man bekommt und dann habe ich mich richtig gefreut, als ich einen goldenen Kackhaufen in meinem Inventar hatte, als ich alle gesammelt hat. Ja, ich glaube, das war jetzt erstmal so der Hauptgrund. Also alles über Breath of the Wild, so das Hauptsächliche. Und ja, ich versuche jetzt ja wieder aktiver zu werden. Deswegen werden wir uns jetzt öfter, oder ihr hört mich öfter. Ähm, ja. Und ja, ich weiß noch nicht, wann ich immer Folgen rausbringe. Das werde ich gucken, immer wann dann wenn ich Lust habe. Aber auf jeden Fall, oder hoffe ich, kommt jetzt nicht wieder so eine lange Pause von fast einem halben Jahr. Weil das war jetzt schon sehr extrem. Ja, da würde ich sagen, hört bei ähm, dem Podcast nochmal ein Freund. Ähm, Spaß muss sein vorbei. Ja, und dann ciao.